0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, carreras y experiencias y en el episodio de hoy os voy a contar cómo me fue a mí en la mitja de Barcelona, la media maratón porque volvía a competir en esta distancia con muchas ganas, ya os lo comenté la semana pasada, aunque las condiciones que rodeaban la carrera de los días previos en mi vida no eran las mejores, pero por suerte, como ya habréis visto en Strava, en Instagram, en todas partes, la verdad es que salió un día fenomenal, no puedo estar más contento con el resultado, porque, para los que no lo sepáis, me llevo a la saca una mejor marca, una nueva mejor marca personal en media maratón, y no es una marca cualquiera, es la primera vez que bajo de 1 hora 20. En concreto, para el crono oficial, esto es tiempo de la organización, en 1 hora, 19 minutos y 16 segundos, que para mí a día de hoy lo sigo diciendo y me sigue pareciendo realmente increíble. Un marcón que creía que iba a tardar bastante más en hacer, sobre todo esa, bajar de esa barrera del 1.20. Y como ya sabéis, la referencia la tenía en el tiempo que hice en Santa Pola, en enero de este año que fue 1 hora 2217 si no recuerdo mal no recuerdo los segundos pero fue 1 hora 22 y claro yo tenía ese tiempo como objetivo en mente para batir este pasado fin de semana en la mitja de Barcelona pero como conté la semana pasada pues los días previos iba a ser, iban a ser bastante ajetreados porque tenía viaje de prensa con Decathlon a París donde por cierto os lo contaré seguramente en otro episodio pero estuve conociendo las próximas novedades que llegan a Decathlon en cuanto a zapatillas eh, las KS900 que las tengo aquí ya ...que estas no son las de placa de carbono... ...estas son zapas de entrenamiento... ...bastante rodadoras... Eh, ...muy anchotas y demás... ...y de, luego también conocí las KD900X... ...que esta sí... ...esta es la zapatilla de, con media suela de PVAX ...y placa de carbono completa en su interior que estaba allí para probar, la pude probar brevemente dentro de la feria del corredor de la Maratón de París, pero como ya sabéis también las utilicé en la milla así que estas fueron las zapatillas que utilicé en la media maratón el domingo porque conseguí que Decathlon, que la amable gente de Decathlon me las dejase, aunque fuese solo por un día porque ya no las tengo, las tuve que devolver al día siguiente, porque no hay más unidades, la unidad que yo utilicé en la milla es la única unidad que hay en España y de momento no sé no hay más, vamos, no se fabrican de momento y todavía no están a la venta, saldrán en los próximos meses, pero como digo, esto lo voy a comentar en otro episodio separado que le voy a dedicar únicamente a estas zapatillas, a las KD900X, pero estas fueron las que me acompañaron en mi mejor marca personal el domingo. Pero bueno, que eso es otro tema. Y total, que el viernes, eh, con esto del viaje de, de Caldón, me levanté como a las 3 y media de la madrugada para ir hacia el aeropuerto y poder salir hacia París en el primerísimo vuelo del día. Y luego, pues, todo el viaje, eventos allí, correr por ahí también el viernes por la tarde, con las KS900, que tuvimos casi unos 10 kilómetros, muy suavecitos, por el Sena, por ahí por cerca de la Torre Eiffel y tal, pero bueno, fueron kilómetros suaves que la verdad me vinieron bien después de todo el viaje para desentumecer un poco las piernas, pero bueno, que eso se sumó a los eventos, que por cierto, hace un frío de cojones en París, cuando llegamos estaba nevando, y también pues luego el viernes patear la feria del corredor de la Maratón, luego el sábado turisteo también por París, comidas y cenas varias que no significa que fuesen malas comidas, sino que bueno pues eso es comer fuera de restaurantes, cosas poco limpias e ideales antes de una carrera, y obviamente me apreté un crepe en el pecho como estaba previsto. Es más, si queréis os cuento la comida del sábado previa a la micha. El sábado comí, si no recuerdo mal, de primero sopa de cebolla, de segundo macarrones con cuatro quesos, ...y con bien de queso además... ...y de postre un crepe de Nutella... ...por aquello de hacer carga de hidratos y tal... ...por no quedarme corto... ...y ya, bueno, sábado por la tarde... ...a última hora, viaje de vuelta a Barcelona... ...que entre vuelo, llegar, cenar... Eh, ...por cierto, cenar arroz tres delicias... ...riquísimo, aunque también es verdad... ...que con el cansancio del viaje yo no tenía mucha hambre y no me lo comí todo, pero bueno, en fin después de todo eso, después de todo el viaje y todo, se hicieron las tantas y bueno, llegué a Barcelona como a las 10 y media de la noche más luego todo lo demás, pues tardísimo y el despertador iba a sonar el domingo a las 6.45 que lo puse porque bueno, la salida de la mid era a las 8 y media así que como poco, tener un poco de tiempo para eh, despejarme y desayunar, básicamente y todo esto lo digo por poner un poco en contexto el cansancio previo, que no era lo ideal para afrontar una media maratón a tope pero por suerte, como ya he dicho al inicio salió todo bien finalmente no sabemos qué hubiese pasado si hubiese hecho todo perfecto previamente pero habiendo hecho todo eso y pese a todo teniendo la motivación por las nubes pues salió un día muy bueno y ya que hablamos de dormir, del descanso y demás, el episodio de hoy precisamente está presentado por NIP y sus soluciones 100% naturales. Si tienes problemas para dormirte o para mantener un sueño profundo por las noches, NIP Sueño Complete es una ayuda totalmente natural que te aporta melatonina para ayudarte a dormir y también produce una liberación durante toda la noche de valeriana, pasiflora, melisa, vitamina B6 y zinc para poder mantener una mejor calidad del sueño. Y si además la fatiga del día a día te deja, pues a mí me pasa, fundido de última hora del día... También están los comprimidos NIP Stress Balance y estos comprimidos actúan en dos etapas. Primero, con vitaminas B5 y B6 para reducir el cansancio y la fatiga y, en segundo lugar, ofrecen una liberación prolongada de tila, albahaca morada y rodiola para el rendimiento físico-emocional y, por otra parte, magnesio, también para seguir reduciendo el cansancio y la fatiga. Puedes descubrir NIP Stress Balance y NIP Sueño Complete y todos los productos en general de esta marca, de NIP, en su página web en nip.com, que se deletrea -E P.com -P pero como siempre, te dejo el enlace en la nota del episodio donde lo puedes leer completo y también puedes encontrar esos productos en tu farmacia más cercana y siguiendo con todo esto que hice antes de la midja, por cierto, la guinda final fue lo que ya os he comentado, estrenar zapatillas el día de la carrera, cosa que no se debe hacer nunca, pero en esta ocasión no podía dejarla pasar, la verdad, porque era una oportunidad única de probar una zapatilla que no está disponible para nadie y que no lo va a estar hasta dentro de unos meses, así que no me lo pensé dos veces es más, os tengo que contar esta historia un poco más detenidamente porque merece la pena, pero yo tenía pensado correr la midja con las AlphaFly, las llevaba a la maleta, me las llevé y todo eso para poder utilizarlas como en otras ocasiones o como por ejemplo también en la midja perdón, en la media de Santa Pola, pero le propuse a los amigos de Decathlon si me dejaban esta Skip K de 900 x para correr la midja, aunque entendía que era algo complicado porque no hay unidades, solo había una talla 43, que ni siquiera es mi talla, pero finalmente me venía bien, la verdad, incluso con el calcetín fino que me puse para asegurar, me vino bien, pero bueno, no esperaba que me dijesen que sí, pero finalmente accedieron y ya digo, contaré esto más detalladamente pero me hizo mucha ilusión la confianza porque también podía salir, o sea, puede, puede salir muy bien, que es lo que salió, salió muy bien, pero también podía salir muy mal, tanto para mí, en forma de, pues, no sé, alguna molestia, eh, sobre todo algún roce o algo, como para ellos también, porque se la jugaban a que, bueno, pues no saliese el día o pasas, me pasase algo con la zapatilla. Entonces, entiendo que por ambas partes había un poco de tensión por lo que pudiese pasar, pero muy contento de que finalmente salió todo genial, la verdad. Y, y bueno, las zapatillas se portaron, pero como digo este no es el episodio de hablar de las zapatillas aquí vengo a hablar de mi libro que es la mejor marca que hice en la milla de Barcelona, así que nada, nos plantamos en el domingo, son el despertador y a desayunar, que básicamente fue el desayuno simple que tomo muchos días antes de entrenamientos fuertes y demás y, demás, y no falla nunca, que es café solo y un plátano, y ya está, sin complicarme más la vida, también eh, sobre las 8 de la mañana, la carrera empezaba a las 8 y media pues sobre las 8 me tomé un gel eh, en concreto de los six Go, que son son los de 22 gramos, son los normales isotónicos 30 minutos antes de la salida y me lo tomé junto con una pastilla de sal que fue la única que tomé en, todo, en toda la carrera en todo el día, solamente esa antes de la carrera y ya que estoy, pues aprovecho y os comento la nutrición durante la carrera yo me tomé dos geles, ya sabéis que esto es bueno, algo personal, lo tenéis que entrenar vosotros dos geles, dos cis Fuel, uno en el kilómetro 6 aproximadamente, normal, un cis Fuel de, pues de 40 gramos de hidratos por gel sin cafeína ni nada y otro segundo gel en el kilómetro 12-13 aproximadamente también, y este sí que fue un beta-fuel no tropic que son los que tienen cafeína, 200 miligramos de cafeína por gel, por tanto 40 gramos de hidratos de carbono cada uno 80 gramos en total durante la media maratón, y me sentó todo bien, como tenía previsto, porque salvo pues algún inconveniente raro del estómago por las comidas del día anterior sabía que me iba a sentar bien porque son geles que tengo hiper probados y los que ya os he hablado aquí en el podcast muchas veces así que nutrición perfecta y también por cierto cogí algo de habituamiento nada un sorbo a un vaso de agua que nos diera un habituamiento y otro sorbo a un vaso de Aquarius porque se acabó el agua o digamos me pasé de los vasos de agua y cogí un Aquarius y no me di cuenta y le di un sorbo igualmente Hacía bastante frío por Barcelona. Yo ya tenía decidido igualmente que correría en camiseta de tirantes y con manguitos. Y eso sí, me olvidé los guantes, pero no los eché en falta después en carrera. Me calenté rápido y no los eché más en falta durante el calentamiento breve o durante los momentos que estuvimos alrededor de la salida que durante la carrera en sí. Así que simplemente pues camiseta de tirantes, mallas y manguitos y ya está. Día nublado, así que sin gafas de sol y poquito más, la verdad. Era la primera vez que me ponía las K de x sobre asfalto, porque como comenté por Instagram, hice como unas pequeñas rectas dentro de la feria del corredor de, de la Maratón de París y durante los minutos previos a la salida en la milla calenté bastante poco, primero porque tenía frío y no tenía ganas de moverme mucho creo que hice como 5 minutos de trotecillo y solo los dediqué únicamente a moverme y a cambiar el ajuste un poco de los cordones de las zapatillas para pillar un punto agradable, porque es que no tenía ninguna referencia, no sabía cómo ajustaba ni nada así que simplemente hacía una recta, me paraba ajustaba un poco, hacía otra recta, otro poco más o menos, para dejar un ajuste cómodo que me sirviese durante toda la carrera y que por si acaso el pie se inflamaba un poco, se hinchaba durante la carrera, pues no me molestase ni me impresionase demasiado, que creo que más o menos lo conseguí. Y por cierto, antes de, de la salida y durante también y después también, pude saludar a muchos de vosotros y fue un placer, la verdad. Me hace mucha ilusión, ya lo sabéis, cuando me saludáis o me decís algo del podcast o que escucháis o que seguís y demás, y siempre sois muy majos, así que siempre me hace mucha ilusión. Y sobre las 820 y 20 o así, entré al cajón, a mi cajón, que yo tenía el cajón de sub 1 hora 20. Y muy bien, la verdad, en mi cajón en concreto había bastante hueco, no hubo aglomeración ni nada... Eh, poquita gente bueno poquita gente no sé cuánta gente había en ese cajón pero que había bastante hueco la verdad no hubo apelotonamiento de gente y eso sí luego comentaré algo del resto de cajones porque sí que he visto algunos comentarios por ahí por las redes pero al menos en el mío el de sub 1 hora 20 que era el primer cajón estuvo todo bastante controlado y bastante bien tanto en la entrada como dentro del propio cajón después sobre las 8 y media de la mañana dieron la salida y nos pusimos en marcha primer error por mi parte Creí haber activado el reloj, pero no. Me di cuenta como a los 200 metros o así que no estaba marcando ritmo el reloj. Digo, coño, qué raro. Y claro, efectivamente, le di al botón de iniciar y en ese momento inició. Así que de ahí la diferencia de tiempo que veis en Strava, por ejemplo, que creo que ponen una hora 18 y pico con respecto a la hora 19 y 16 que es el tiempo oficial, pues porque le faltan esos 200 y pico metros que serían 20 y pico segundos de, del inicio pero bueno, que siendo una carrera oficial me quedo con el tiempo del cronometraje y listo pero por si tenéis curiosidad de por qué esa diferencia de ritmo de tiempo en el reloj pues fue por eso, porque lo activé como 200 metros después porque no me di cuenta o pensé que le había dado el botón y no, no le di porque estaba mirando los pies de la gente y no le di lo único que me pasó con eso es que el primer kilómetro o los primeros pasos kilométricos me los descuadró y entonces pues marqué un lap manual que creo fue en el primer lap me salieron como 900 metros y luego ya a partir del segundo punto kilométrico pues ya iba más o menos ajustado con los puntos de, de la carrera y pude ponerme en orden otra vez. De salida los ritmos fueron ya bien, bastante bien, sin, como digo, sin aglomeraciones ni nada. A 3.55, 3.50 minutos por kilómetro. Y mi idea en mi cabeza era aguantar los 3.50, mmm, 3 minutos 50 por kilómetro, lo máximo posible. E idealmente engancharme al globo de 1 hora 20, intentar ir con ellos toda la carrera o el máximo tiempo posible. Y dicho y hecho, justo antes de la salida, miré hacia atrás donde estaba yo en el cajón, porque por delante sí vi el globo de sub 1 hora 15 que para mí eso era impensable. Entonces miré hacia atrás y vi que, la, que en el cajón trasero o unas bastantes filas más atrás estaban las banderolas de los globos de 1 hora 20. Así que durante el kilómetro 1 2 de inicio fui regulándome un poco porque sabía que venían por detrás, sabía que el globo venía por detrás y estuve regulando un poco, esperando para engancharme, porque sabía que en algún momento me tenían que adelantar, si yo aflojaba un pelín sabía que me tenían que adelantar en algún momento, y así fue, bastante rápido la verdad, sobre el kilómetro 2, escuché como murmullo muy intenso de, de pelotón, mucha zancada junta, y, y nada, en cuanto vi a los tres chicos de, del globo, que iban tres en, con las banderolas, que se pusieron a mi altura, me acople ahí como una lapa justo detrás de ellos, y la verdad es que de base iban bastante sobrados de ritmo. yo en cuanto me uní a ese grupillo me di cuenta de que iban un poquito holgados sobre 3.45, 3.40, 3.39 minutos por kilómetro. Y para que os hagáis una idea, el ritmo para hacer sub 1 hora 20 teóricamente son 3.47, 3.48, vas justito ahí. Así que ellos iban metiendo segundos al bolsillo, segundos extras al bolsillo para ir a sobre, sobre seguro cada kilómetro prácticamente. Pero lo que hice fue confiar en ellos básicamente. Aguantar en el grupo, en algunos momentos íbamos bastante más rapidillo de lo previsto, pero decidí confiar, como digo, y desde aquí aplaudo su trabajo porque se portaron muy bien, al menos esos globos de 1 hora 20 y tanto ellos eh, los tres que llevaban las banderolas, que no sé quién son pero bueno, un aplauso desde aquí, tanto ellos como el pelotón que estábamos alrededor la verdad, muy buena comunicación durante la carrera, en los giros marcando las curvas cerradas los 90 grados, sobre todo desde que a partir del kilómetro 3, creo que fue en el kilómetro 3 y poco que había un giro a la derecha eh, no sé si alguien no se dio cuenta del giro pero vamos, se tropezaron justo detrás y se escuchó la caída así que alguien cayó ahí a partir de ahí sí que hubo bastante más señalización de todos los giros desde bastantes cientos de metros previos sí. levantando las manos, gritando y demás también hicieron un gran trabajo in indicando las partes favorables cuando había subida cuando nos indicaban bueno, vamos a regular un poco aquí el ritmo zonas menos favorables zonas eh, que picaban un pelín más hacia abajo que aguantásemos, que no nos emocionásemos y a partir de ahí, a partir de ese momento que me metí yo en el, en el globo de 1 hora 20, piloto automático, y los kilómetros fueron cayendo, pam, 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 a 3.45, 3.39, 3.40, 3.45, 3.46. A partir del kilómetro 13, más o menos, sí se apretó un poco más el ritmo, salieron bastantes kilómetros seguidos a 3.39, 3.40, 3.41, 3.39 el grupo la verdad es que iba bastante rápido, íbamos pillando gente, gente que se unía, gente que se descolgaba también, porque esos ritmos también reventaron a, a más de uno, escuché a varios decir por detrás que se descolgaban, porque se iba demasiado rápido, y es que también es verdad que cuando las piernas ya pesan, cuando llevas 13, 14, 15 kilómetros esos ritmos, pues claro, si te llevan 5 o 10 segundos más rápido que el ritmo objetivo que tienes pensado, pues claro, pesa bastante, o sea, pica bastante las piernas y era fácil que bastante gente se, se descolgase o simplemente dejase ir al globo y, su, y siguiese ellos un poco a un ritmo un pelín más conservador, pero manteniendo el 1 hora 20 en algunos puntos también había algo de viento más molesto, pero yo, la verdad, si os soy sincero, yo ni me enteré ni del viento. En algún punto sí que me enteré un pelín del viento, pero como íbamos bien protegidos casi todos, no fue algo, digamos, determinante y tampoco me enteré de ni de las pequeñas subidas ni de las bajadas, bueno, de las bajadas sí porque notas que ibas un poco más regalado, pero de las subidas y tal apenas lo noté incluso salieron muy buenos ritmos en los tramos de subida la verdad que yo iba full focus y metido en el pelotón se me pasaron los kilómetros súper rápido muy bien y eso sí creo que en ningún momento me separé más de 2, 3, 4 metros de las liebres o sea de las banderolas porque psicológicamente sabía que como hiciese la goma digamos ir hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás dejar los hilos unos metros y después recuperar si hiciese la goma si hubiese hecho la goma me hubiese matado así que en ningún momento me solté más que no sé, dos tres corredores de diferencia, de separación, con respecto a, a, los, a las liebres, a los globos. Pero en cualquier caso, iba bastante más controlado de lo que yo creía. Iba bastante lejos de mi límite, en ningún momento peligró. A lo mejor en el 14, 15, 16, en algún momento, y yo así en plan psicológico decir, joder, eh, vamos a ritmo fuerte, a ver si aguanto. Sobre todo cuando nos pusimos en algún momento, miraba el reloj y veía 3.36 una cosa así y decía joder me voy a pegar una petada aquí como como me dé por petar pero la verdad que no pasó sobre los kilómetros 17 18 19 20 ya en la zona paralela al mar que llevamos dirección meta y traspasar ese pequeño repecho que por cierto menos mal que los del globo avisaron del repecho porque yo no me lo esperaba no tenía ni idea nunca he pasado por ahí ni he estado en la zona ni nada pues dijeron, cuidado con el repecho ahora, no os emocionéis, pero no os preocupéis, es cortito y tal, y lo dijeron en voz alta, y la verdad que vino bien, porque yo no me lo esperaba, y, y bueno, pues me lo tomé así, me lo tomé con calma, subimos el repecho, y ya a partir de ahí, terreno favorable, bajadita, y prácticamente ya no hasta meta. Sobre el kilómetro 19, por cierto, adelantamos a una liebre del Ineos, que había reventado, o sea, llegó una reventada al pobre y me impresionó bastante adelantarle en ese momento, obviamente no porque le adelantásemos porque él iba al trote, iba básicamente respirando para llegar al trote a meta y le adelantamos porque nosotros seguíamos a nuestro ritmo, pero aún así fue como verle, fue como un pequeño chute de motivación para, para seguir adelante hacia meta, y ya pitó el reloj, kilómetro 20, pasamos también el punto kilométrico, el, eso, el kilómetro 20 damos giro a la derecha, si no recuerdo mal y tanto algunos compañeros del grupo como yo tiramos hacia adelante, ya soltamos a los globos, yo le di las gracias a, la domada, a los tres chicos, gracias por el trabajo tal, y tiramos hacia adelante en el kilómetro 20 y ya íbamos sin grupo, sabiendo que quedaba un kilómetro y poco, aceleré, eh, salió ese kilómetro, el kilómetro 21 salió a 3.32 y obviamente yo no iba como un pollo sin cabeza, sabía que el pulso estaba alto, pero era un esfuerzo bastante soportable, esfuerzo alto pero soportable. Ya, último giro a la izquierda, iba eso a 3.30 y poco, último giro a la izquierda y recta de meta, bueno, recta no, mega recta, porque madre mía qué larga se me hizo la recta de meta, ya lo sabía porque leí en el, en el en blog maldito, en el blog que escribió, en el post que escribió David, que la recta de meta era bastante larga, que no nos emocionásemos mucho al principio, pero ya iba con el calentón de soltar el globo, íbamos como a 3.20 y poco. Y, y aunque no iba como podía sin cabeza pero ya iba un poco apretado y veía el arco al final iluminado lejísimos y, y no veía que llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y seguían pasando metros, y estaba bastante lejos. Pero bueno, eso. Iba a 3,20 y poco, 20 algo en esa recta de meta, seguía apretando, y finalmente pude cruzar la meta en una hora, 19 minutos y 16 segundos de tiempo oficial. Y por cierto, ya que estoy, tengo aquí los puestos que hice, que no son importantes, pero bueno, me lo dejo aquí dicho para mí. Puesto 394 de 11,147 finishers. Y también el puesto 173, senior masculino, mi categoría, de 2.533 corredores de mi categoría. Así que, como digo, muy contentos, de verdad, estoy hiper contento. Y joder, es que es sub 1 hora 20, mejor marca personal, tres minutazos menos que mi marca en Santa Pola en enero. Que sé que en enero tuvimos unas condiciones difíciles eh, por la lluvia, los charcos, los giros y demás, que... Quizá de ahí vamos rascando segundos, pero aún así son tres minutazos y simplemente muy contento porque finalmente salió el día, o sea, salió el día ese típico que esperas, que no te lo esperas en mi caso porque además ya he contado al principio del podcast toda la previa, los días previos que no fueron ideales y pese a ese ajetreo, pues el cansancio, las comidas mejorables, estrenar material... En fin, muchas cosas que pudieron salir bastante mal, pues por todo ello, que saliese un día así, con ese gran tiempo para mí, pues valoro mucho, 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 mucho más esta marca. Iba a quedar en mi recuerdo mucho tiempo y es el resultado de meses, de años de esfuerzos, pero sobre todo de este último bloque de entrenamientos de cara a la maratón de Sevilla, de donde estaba claro que los ritmos y la forma estaba ahí, simplemente tenía que salir un buen día, que no se torciese nada del resto, aunque en este caso había muchas papeletas para que se torciese por todo aquello que he comentado, pero salió el día y ya está. Han pasado ya unos días, estoy grabando esto miércoles por la noche, eh, sigo viendo los ritmos y la marca y los parciales por kilómetro y bueno, lo sigo viendo todo y me cuesta asimilar ese tiempo y para mí es una barrera increíble como un corredor popular más como vosotros que soy, que lleva 10 años, 11 años corriendo, pues para mí bajar de una hora a 20 en medio de maratón es una barrera, ya digo, increíble. Y ya para acabar, me he apuntado aquí algunas cosillas eh, sobre la carrera en sí misma. No pude estar en la feria del corredor, así que no puedo dar opinión de cómo fue la feria, recogida de dorsales y tal, porque no estuve, eh, pero sí a nivel de carrera me he apuntado aquí unas, algunas cosillas de cara para si alguien de la organización lo escucha, que seguro que sí eh, está escuchando y simplemente por si compartís algo conmigo o si tenéis otras críticas o mejoras o cosas positivas que os ha dejado la carrera pues por ejemplo a la hora de la salida yo no tenía muy claro dónde empezaba la salida no digamos dónde estaban los cajones sino dónde estaba la línea de salida de la alfombra del chip, no entendía dónde estaba porque al principio estábamos en el cajón de sub 1 hora 20 que era el primero y estábamos por detrás de un gran arco iluminado, yo pensaba que el arco era, era la propia salida digamos la línea de salida pero después a pocos segundos o minutos antes de la salida nos fuimos hacia adelante nos, no sé si rompieron la barrera con la élite no sé lo que hicieron, pero nos fuimos hacia adelante y a los pocos metros de arrancar no sé si llevaríamos 20, en mi caso 20 metros, 30 metros, pasamos por otra alfombra de cronometraje, entonces no tenía muy claro dónde se activaba el reloj o no, que luego aparte yo la lié activando el reloj y lo activé más tarde sin darme cuenta, pero no tenía muy claro dónde estaba la salida por otra parte, los habituamientos creo que fueron tres habituamientos en carrera más el habituamiento final creo que fueron el 5, en el 10, en el 15 y el de meta, y para mí tenían que haber sido habituamientos más largos más largos en el sentido de estar más espaciados. Había muchos voluntarios, había mucho vaso para dar, mucha mesa y tal, pero tenían que estar haber estado más largos en cuanto a más metros de habituamiento. Porque, por ejemplo, en el primer habitamiento yo no cogí nada pero creo que aunque hubiese querido coger no hubiese podido porque eh, enseguida la gente se fue a los habitamientos, se cruzó a los lados y a nada ya se acabó todo, o sea, se acabó el habitamiento había poquitos metros y en el segundo habitamiento que sí que fue donde cogí el acuario por error fue por, precisamente por eso la gente se metió hacia los lados, empezó a coger vasos tal y entre que algunos no lo puedes coger porque no aciertas a cogerlos y tal pues se me pasó digamos lo que eran las mesas del agua y ya tuve que coger el del acuario sin darme cuenta porque no había indicadores claros tampoco de era agua y de cuándo era acuarios estaban los voluntarios dando gritos pero claro dando gritos no sabes ni quién lo da y más a pues eso corriendo a 340 350 pues ni te enteras de dónde está el agua dónde está el acuario así que eso habitualmente es un pelín más largos creo que hubiesen estado bien y creo también que cuando llegasen los pelotones traseros de mucha más gente, miles de personas después pasando, creo que es posible que incluso fuese peor de lo que yo me encontré tanto en nivel de vasos por el suelo como eh, lo corto con el habitamiento porque al final hay mucha gente cogiendo a la vez también, bueno, ya lo he dicho, las libres en algún momentos creo que iban demasiado rápido, hubo gente que se descolgó porque era insostenible para ellos ir a 3.35 en algunos puntos 3.36, una cosa así, pero entiendo que esto no, es cosa de las libres, al final cosa de gestión de las libres y que no son Máquinas, Son personas, se pueden dejar llevar en alguna bajada y tal, y bueno, hay que seguirles y ya está. Eh, también en la llegada creo que habría estado bien que hubiesen dado un detalle como una manta térmica o un poncho de esos de plástico, algo básico, tampoco nada súper elaborado, pero como hizo un día sobre todo de tanto frío, un poco de viento y demás, creo que era un buen día para dar un detalle de ese tipo, una manta térmica, un poncho, algo así. Porque entiendo que no se suele hacer, creo que no se suele hacer nunca en la milla, porque quizás si te sale un día soleado, pues no te haces ni falta, porque hace un gran día. Pero en este caso habría sido un puntazo, la verdad, porque hacía un día frío, nublado, feo, que luego llovió el domingo, pero sobre todo teniendo en cuenta eso, que desde que pasas por meta hasta que llegas al Arco del Triunfo, que toda esa avenida es zona de avituallamiento, que si te dan la medalla, que si te dan una bolsa, que si te rellenan la bolsa, que si el guardarropa y demás, pues desde ese momento de cruce de meta hasta el final del habituamiento y salida de allí de la zona, pues pueden pasar muchos minutos y, bueno, en un día frío, pues te puedes enfriar bastante. Así que una manta térmica, algo de plástico, algo que ponerse por encima, habría estado bastante bien. Y también lo que he comentado al principio sobre... Los cajones de salida, yo no los sufrí en mi cajón de sub 1 hora 20. Había bastante espacio, no hubo aglomeraciones, no hubo paso nada. Pero sí que he leído en algunos comentarios que en los cajones traseros, donde está el gran pelotón, está la gran mayoría de corredores, pues hubo más caos, sobre todo la entrada de los cajones de, de traseros, aglomeraciones, un poco de cuello de botella en la salida. Ya digo, no fue mi caso, yo son comentarios que he leído, no sé si a vosotros os ocurrió, os ocurrió pero bueno, al final éramos como 12.000, 13.000 corredores, así que imagino que algún tapón en la salida hubo, sobre todo porque después de la salida ya había un giro a la izquierda, entonces bueno, un poco de caos seguro que hubo. Y no sé si me dejo algo más, seguramente sí, seguramente me dejé cosas en el tintero y también sensaciones que me van y me vienen de la carrera, pero bueno, en definitiva muy contento, gracias a todos de verdad por los ánimos, por las buenas palabras de apoyo, tanto antes como después de la carrera, eh, la verdad que geniales todos, de nuevo un placer desvirtualizar a tantísima gente pues eso, un auténtico placer vamos, es que no tengo otras palabras y por supuesto enhorabuena también al resto que estuvo por allí haciendo la mitja, a todos los finishers o simplemente a todos los que tuvisteis competiciones en cualquier parte de, de España durante este pasado fin de semana sigo yo un poco en una nube increíblemente feliz por cómo fue la carrera y sobre todo también por ese pequeño tropezón que tuve en Sevilla y que esto lo arregla un poquito, salió un buen día y lo mejor que es que tengo muchas ganas de volver a ponerme un dorsal, así que habrá que seguir entrenando. Este ha sido el diario runner de hoy, gracias a Nip por patrocinarlo y yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y pronto te cuento más sobre la Skip Room que seguro que estás deseando que lo sé nos escuchamos en el siguiente podcast, chao chao